0: Ja, velkommen til en ny episode av Nå. vi er rett og slett her for å være en slags eh, hallo-damer, eh, presentører av en ny sesong av eh, Nålebyen og Eire Neikefjord. Hva er dette for en eh, serie du har hørt første sesong?
1: Det
2: er serien som følger Kato på stadig nye eventyr. I, og liksom diverse opplevelser med rus og... Mm. Kanskje litt på kanten av loven, kan man si det?
0: Ja, og livet.
2: Livet, det handler om livet. Og kanten av livet
0: live også, egentlig. Ja. Ja. Og eh, Anne, vi i sesong to, vi får være med på litt forskjellig der også.
2: Ja, altså sesong to blir jo eh, på mer av det samme. Dette her er det liksom unike innblikket i en, eh, altså en, en i verden som de færreste av oss, hade vis får vi väl se si. känna till i alla fall första hand på den här måten. Och så altså det jeg tror jag de väl förmedlat. Katwan liksom fantastisk historiefortälare och den här så tar han oss vidare runt i sitt univers. och det visar sig att vara större än man fick intryck av i säsong 1. För den här säsongen där ska vi bland annat få vara med på ja det som är tänkt att vara en ferie till Indien men blir självklart Litt mer enn det.
0: Ja. For, det, for alle oss som ikke kan reise noe sted i påskeferien, hva med å bare bli med i narkofengsel i India i stedet? Det er ett og så att sånn at eh, episode 1 och 2 ligger nå åpent ut for alle, och de andre episodene slippes en i uka fremover. Men i BT-appen ligger alle sammen for abonnenter fra ja. nå av. Så det är egentlig bara å... Ja, kose sig og... ett litet
2: påskeägg
1: fra oss till altså, ja, er.
2: det är så ofta du kan sitta i bilen på väg till påskehytten og så hör med familjen liksom och höra på sån detaljerade historia va eh uh, en eh uh,
0: häftig rushistorik.
2: Ja, en uh, såkalt kallt som är liksom bara egentligen till underhållning och glädje.
0: Nej, men uh, det är bara att glädje sig, spenne fast trigläksbältet och se si god Litt og god påske Ja, vær så god fra oss i NMG Her er det nødvendig Dagsnytt flokka 16 Regjeringen vil avkriminalisere både bruk og det å bære med seg mindre mengder narkotika til egen bruk og foreslå en grense på blant annet
1: to gram heroin Det er det verste jeg har hørt. Og nu jegå kan data. H? liksom har er komning av, så skal det lø sleva u fast fra mår entil kval og skal det bareære så en enæ markon. Ogå skal nuom liksom norske god til Nokki som forsvende helt ut at bli bilder. Ogå kan skal saldeå kan megafon. Hvem skal stå og, og, og tigge på gaten sånn klokken tre om natten og alle følger så du kan få mer gelt. Hva er ellers grekk eksempler skal du vi ungen dine? Altså, hva vi igjen med så samfunnet uten? Den verneverdige norske narkisen. Du kjenner den godt. Hvite joggesko, tajte brallor, alversjakke, gjerne en hockey som sånn forsikrer selv. Så før historien vår går i boken så haster jeg å få fortalt disse historiene fra Norgebyen. I alle fall sånn som jeg husker det. første gang hun kommer til å høre dette, det er noe hun på i podcasten. Så ja, mamma, eh, jeg har noe å fortelle deg. Når jeg var 19 år, altså det var i sommeren 99, så det jeg akkurat vært på en tre uker lang bilferie med min far, lillesøster, bitte lillesøster, lillebror og stemor. Vi kjører langs motorveiene i Nederland, og Belgien og Tyskland. De nektet å kjøre innom Amsterdam, for de visste hva jeg kom til å gjøre i Amsterdam. Men det fikk tak i et blad som heter High Times. Og da, da var det en lång artikel om liksom, verdens beste hasj, og det var hånderullet tempelhasj fra Nepal. hadde jo noen timer å tenke på den turen. Så jeg satt og tenkte og tenkte, og så begynte en plan å forme seg i hodet mitt. Hva hvis jeg reiser til Nepal? Hmm. Nei, vent. Jeg reiser til India, og så reiser jeg til Nepal. Nej jeg kan gjøre det. Jo, ja. Nei, jo, ja. ja, ja, ja. Jeg hadde pushet litt. Så jeg hadde, jeg hadde en del penger. Jeg hadde rundt 70 000 kroner. Det var så att jag har sålt mig ju spel men jag hade ornat den idiot och tagit överpris. Vantvittigt överpris. Så sånn. han han hade så lite pejling at... Uh, ja, jag vet vad fan, jag var fiskare eller nåt sånt. Alltså esports istället för att ställa sig frågor. tror fan på en fast. Og så kom vi i snack och så nej, kan man då tanka mig och jag vet på mig Ja. Det kan ordne amfetamin. Uh, til uh, blad i blad i blad i blad kroner hekt. Åh, oh, sier du det, det? var billig. <laughs> så høsten 1999 i oktober så uh, satte jeg meg på et fly til uh, Mumbai. Jeg skulle til Nepal og kjøpe verdens beste ash. <laughs> Altså det med Mumbai er at du kjenner lukten av Mumbai sånn 15-20 meter før du lander. Det lukter åpen kloak, altså. Planen var at jeg skulle ta en kebbe inn til et billighotell, gjerne sånn relativt nærheten av sentrum. Og så skulle jeg være en uke der og bare røyke og gå rundt og kjekke eh, damer og, ja... Bare 19 år i en fremmed Og så skulle jeg ta toget til eh, Rajasthan og ja, kose meg. Så jeg gikk ut på gaten, og det var jo ikke vanskelig å få tak Det var masse sånne små gutter. Og jeg visste de, de drev med et bakshis, bestikkelse på indisk. Og, og det, er så, det, er så, det er så mange forskjellige. Sånn, du må bestikke A, og så må du bestikke B, så er ikke B skal sladre til C, og så må du bestikke C, så er ikke han skal, ja, bla, bla. Ganske komplisert bestikkelsesystem. Alle skulle ha litt. Og så var det en eller annen, øh, noe jeg hadde glemt tydeligvis. Og øh, trikset er jo at du skal være to stykker, sant? Sånn. En skal ha pengene, og en skal ha varene. Og hvis den ene blir tatt, så går du og, ja gir lette bakskis til de som avasterte, og så ut. Det gikk jo ikke helt sånn. Siden jeg har ikke mye så billig vær, så hadde jeg kjøpt sånn typ 50 gram, og jeg hadde kanskje 48 igjen, for jeg hadde bare røykt et par gram, for det var sterk hasj der også. Jeg kunne ikke så godt smuglet den. Jeg banket på døren min. «Ja, uh, mister du mange hensen? You must come with us now!» <laughs> De visste navnet mitt. De tok ikke håndjern på meg eller noe sånt, de bare satte meg bak i en bil, og det, det var ikke engang en snutebil, det var en eller annen sinnbil. Da kjørte vi til politistasjonen, og det alt var veldig sånn stille og rolig. Ja. Helt til de fant de pengene på meg da, ja. oppe i rompetasken min, så jeg så moterikt de hadde på mig. Du bare så dollartegnet trene på deg, for da tenkte jeg, åh, oh, han kommer til å, her kommer vi få en stor bestekkelse hvis jeg hadde følt regler om at det var en annen kumpe, så og hadde de store pengene på seg, så så de for sig at det kom til å, å få en vanvittig payday. Men dagene gikk, og jeg var i arresten der. Og så skjedde det ingenting. Og når det ble tydelig at han ikke kom, så ble jeg politifolket litt sånn oppgitt, og bare, ja, setter i varetekt og begynner byråkratiet. Så ingen information, om hva som kom til å skje, eller eh, om jeg kunne ringe noen. Nei, men da satt eh, i selve i på arrestasjonen på politistasjonen. Så det kom jo en, en indisk advokat etter et par dager, og var veldig sånn, og regiret sånn, ja, jeg er 100% sikker på at vi kan få dette ned i 10, maks 15 år. Men hvor, hvorfor så mye? Og han var så blid, han advokaten Han var, han var så sånn, jeg er ikke fornøyd med meg nå her. Altså når du er 19 år og finner ut At du kanskje blir sittet Du 35 i et indisk vengsel Så blir du litt nervig da Det er så for mig at, wow nu er jeg fucked Jeg måtte jo vende meg til Og drite foran publikum Av og til var jeg kø på dasen, For det var jo 200 stykker Og en das, og, eller et tull i gulvet. Det var to vegger på siden Men ingenting foran Og så var det jævlig ubehagelig Og ikke hadde ritepapir uh, altså det var jo en spreng der sånn, Så det var en kanne Og så gikk du og liksom sånn haltet deg bort Med buksen på knærene og trusene oppe Og så fulgte du vann De hadde en sånn her kanne med vann Og så, liksom, så heldte du den oppe ryggen Så liksom rant ned i rumpen og fikk vekk liksom litt Men det kjente seg ikke rent ut, det kjente seg ikke hygienisk ut, og det var, det var så ekkelt. Jeg hattet det. Jeg deg en deg en, en stor gymsal med, med rød murstein. Når vi sov, så måtte vi ligge øre til øre. Og de hadde noe som hette uh, tillitsvanger. Og det var de som hadde 15 år eller mer. Sånn, gjennom morder og den type ting. Altså, du så vekterne som jobbet der, så du egentlig relativt sjeldent. Og hver så måtte vi legge oss og ha på oss et teppet. Og hvis jeg ikke var på det der teppet, så kom de her tillitsfengene og klasket deg under foten med køle sine. Jeg hørte jo historier om tortur og ja. Det var en som hadde det var at det var å demonstrere, for han hadde slått etter en av bekjentene. Og da hadde vi vist eh, tatt han opp på en, en slags stol hvor han hadde armene i sånn her jesus med armene ut. Og så først hadde de tatt knærne opp på armene hennes og så knekket han ut det bare. Og då hadde han eh, skreket noe voldsomt. Og så tok de å knakke andre også, og da ble vi intervjøret. Og det hadde vi sett bare et par dager før jeg kom. Men igjen, altså, det var mange historier som ble fortalt der. Og jeg om det blir sagt bare for å skremme meg, eller hva det var. Og så, men... så var en engelsk mann der. Han, han sa at, at det går an å komme ut, om må bare gi fengselsdirektøren 50 000 rupir og noe sånt. Og eh, da begynte jo jeg, ja, telefon, 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 telefon. Men det, det, det skjedde jo ingenting. Altså jeg følte meg trygg etter en stund fordi alle var veldig hyggelige Det var ingen sånn der uffen stemning og sånn som på eh, på National Geographic hva det heter Lugged up abroad hvor eh, folk hadde det var ingen, så ingen sånn der hjemmelagde våpen eller noe sånt og, det, Tvert imot så var det mye sånn de bedde til jeg husker jeg kalla Gud det var men de hadde nok å velge mellom disse hinduerne og vi fikk god mat Det ble, det ble veldig overvasket over Vi fikk sånn digg curry og sånt og De sa de bare slappe av Det kommer til å ordne seg dette her, Det er bare å betale så og så mye Så ordner det etter seg og sånt Etter to uker så greide jeg å få gnålt meg Til en telefonsamtale Jeg sa jeg skulle ordne penger Og så uh, jeg turde jeg ikke ringe til mamma jeg bare visste at det hadde blitt en veldig stille tur hjem igjen Det trodde jeg ikke ringe til min søster Men vi, altså Når hun passet meg når jeg var liten Så var det sånn Yes, hun skal passe mig. Så man den eneste jeg trodde å ringe til Første reaksjonen var jo latter Familie, altså min mor som sier at familien har jo et ganske dypt forhold til India. Bestefar, han var eh, administrerende direktør for et legemiddelfirma, Novartis, for hele Hindustan-regionen som de kalte det da. Eh, jeg tror jeg det, det var bare å snakke om penger. Sant? Så eh, en dag så kommer en av vektene inn i denne gymsalvor og bare han klarte ikke å si kato så han sier til begynnelse jeg trodde det var kinesisk Mohan Singh You are being released sa han og så bare følte mig meg til porten og klikk klakk og utenfor der stod han ventet hun sa ja det ble en dyr opplevelse etter her hun mobbet meg. Massa. Hun ringer til mamma og sier «Nei, skal jeg ringe? Nei, vent». Når jeg kom så satt man ned i stolen min og rullte meg en gigantisk joint og bare var veldig fornøyd med livet og tingens tilstand og hvordan det hadde gått. For jeg fikk en indre fred over meg som bare spredde seg fra ut Toael ups nå så det var en deile for så kommer. Altså då var jeg hadde jeg fått något ändå.
0: Hvis du abonnerer på Bergenstidende, kan du høre alle episoderne i Nålebyen, alt nå. Du finner deg på bt.no eller i bt-appen.